0: L'important, ce n'est pas d'aller loin, mais d'aller quelque part. On est nombreux à avoir connu ça, comme Nantou, Blade et Abdel.
1: Je m'appelle Abdallah Derdour, j'ai 40 ans, bientôt 41. Je suis papa, je suis voilà citoyen lambda, enfin, presque.
0: Je suis Nantou, euh, j'ai 33 ans, euh, je vis actuellement à Montréal. Donc euh, je suis française, je vis ici maintenant depuis 5 ans. Donc euh, c'est mon quartier d'été et d'hiver euh, ici.
2: Je suis Bled Alimbaye, euh, je suis artiste pluridisciplinaire entre la comédie, le théâtre, la musique. Et euh, j'ai 37 ans.
0: Quartier d'été, épisode 3 Des rires, de la joie, les premiers amours, les embrouilles, les peines. Ce qui compte ici, c'est de profiter, de vivre. Découverte musicale, découverte de l'autre, des autres, c'est aussi ça, être en vacances en cité. C'est joyeux, c'est festif. Euh, nous, c'est ça aussi, euh, de, de, du côté de la famille. Il y avait toujours de, de la musique, comme je te disais, il y a toujours de la musique. Donc, euh, t'as toujours quelqu'un qui est en train de rigoler, etc. Bon, après, t'en en as toujours qui arrivent à s'embrouiller aussi un peu, mais ça, c'est normal. Hein. Sous un même toit, tu peux avoir euh, quasiment euh, toutes les personnes de ta famille. quoi. Et ça, c'est... Ouais même si tu pars pas super loin ça reste quand même ça reste quand même cool t'as pas besoin d'aller louer une villa je sais pas où pour ça au niveau de de ce qu'on mangeait ça, ça restait quand même différent de chez nous par exemple j'ai une de de mes tantes chez qui on, on est allé une fois qui elle euh par exemple, nous donner du corned beef, genre dans du pain, machin, avec du lait, chocolat chaud à côté. Sauf que nous, chez nous, on mangeait des Kellogg's ou, je sais pas, du pain avec du beurre, de la confiture. Donc là, c'était, euh, c'était carrément un euh, changement total. Tu sais, on se disait, eh, attends, nous, on connaît pas ça, tu vois. Tu nous donnes ça, mais je sais même pas ce que c'est, là, ton corned beef. Pourquoi je mangerais ça?
2: Ça parlait français, Olof et Manjak. Ce qui était bien pour moi, c'est que, comme ma tante nous parlait Olof, ma mère parle Olof, mais pas trop. Donc euh, la langue usuelle, comme ma mère arrivait très tôt en France, elle parlait beaucoup français. Ou quand elle était fâchée, elle parlait Olof. Voilà. Mais euh, donc ça nous permettait de connecter ça. Et je dois beaucoup à ma tante parce que grâce à elle, on, a, euh, on comprend le, 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 le Manjak. Je comprends et je parle le Olof, mais par pudeur, je ne l'emploie pas, parce que je sais qu'il y a des prononciations, des choses qui sont... Mais je le comprends très bien aussi, en grande partie grâce à ma tante qui nous parlait que Olof, finalement. Et euh, donc, les repas, c'était bah, classique, ouais, aussi. Il euh, y avait au moins une fois par semaine, voire euh, un repas euh, qui était lié au, au... au pays, au Sénégal et aussi parce que aussi y avait des, des anniversaires dans le dans le dans le dans le dans le temps et mes, mes cousines aussi à aussi pas mal de, de plats mais après quand c'est comme ça et quand tu as, t as euh, 30 ou 40 bouches à nourrir bah, tu vas euh, l'efficace pâtes riz euh, sauce tomate steak euh, œuf omelette des <rire> protéines quoi tu vois, de, 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 histoire de, de, de se nourrir, poulet, euh, tu vois, et après quand c'est bien, donc on fait du chèwujen, des choses comme ça, des mafés. Euh, mais euh, ouais, ça reste à rester assez. Euh, la cantine, mais plus plus, quoi,
0: avec des vrais saveurs. De ce côté-là de ma famille, on est majoritairement des filles. Donc là, euh, j'avais, je sais pas, quatre, cinq, six, six cousines que je retrouvais là-bas, euh, qui avaient soit mon âge, soit un peu plus jeune il euh, y avait mes grandes cousines euh, qui étaient là aussi euh, euh, je sais que elles ce que j'aimais c'était euh, la musique qu'elles écoutaient là. genre C'est le Salt and Pepper ce genre de choses je me rappelle de Salt and Pepper parce que c'est un des premiers trucs que j'ai écouté dans, genre dans les CD qu'elles avaient C'est là ah putain mais c'est vraiment cool puis elles elle comprennent l'anglais waouh donc euh, <coughs> j'avais trouvé ça bien puis c'était des trucs qu'elles me laissaient écouter bon fallait leur demander là pour toucher à leur walkman ou à leur euh, à leur radio pour mettre les disques mais euh, mais euh, je me rappelle que je trouvais ça vraiment bien ah oh, il y avait du Whitney Houston ça commence à remonter aussi Whitney je me rappelle euh... Faudrait que ouais J'essaye de revoir, là, je revois les, bah, les CD là, et les couvertures dans ma tête, mais j'essaye de revoir ce qu'il y avait. Mais Je me rappelle Whitney aussi, je pense que ça doit être... Euh, je pense que j'avais déjà entendu Whitney Houston avant, mais j'ai un peu plus poussé le truc d'écouter euh, ça avec elle aussi. Mon oncle et ma tante aussi avaient une collection énorme de vinyles. Euh, je sais que j'adorais ça aussi. Et c'était, euh, eux, plus euh, des vinyles euh, euh, musique postcoloniale Donc, euh, c'était euh, genre orchestre Baobab, euh, en Guinée, le Bembé à jazz. Euh, euh, ils avaient aussi de la musique euh, afro-américaine, genre James Brown, Marvin Gaye, euh, etc. Puis c'est ce qu'ils écoutaient, là. C'était leur vague euh, années 60-70 qui était restée. Et... Euh, et ouais, j'aimais bien être là-bas pour ça aussi, parce qu'ils en écoutaient souvent, puis bah, j'avais le droit de les toucher, j'avais le droit de les regarder, et puis euh, ça me mettait dans un autre univers musical. Euh, donc c'était plutôt cool, ouais. Euh, et mon oncle et ma tante euh, étaient trop, très politisés, ce qui fait qu'il y avait souvent des gens qui étaient là chez eux, et c'était pour parler de politique. Donc de politique guinéenne, et c'était des débats qui duraient Très, très longtemps. Les gens pouvaient arriver, je sais pas, à midi, 13h et repartir à 20h, 21h. Et euh, bah, sur le temps du manger, <coughs> l'après-midi arriver euh, fin de journée, le goûter, tout, tout pouvait passer. Eux, ils étaient encore euh, sur leur débat. Là.
1: Je passe l'enfance, tu vois on y allait encore euh, adolescent, donc on prenait le train euh, à, à Limay ou à mante la jolie puis on allait au marché de Clignancourt. Et, euh, et au marché de Clignancourt, ce qui était à la mode, ce qui se vendait le plus et tout, c'était les, les, les anciennes Stan Smith, euh, tu vois. Et, euh, et chez nous, euh, dans le Nord, si tu n'avais pas des TN, avais pas des, euh, tu n'avais pas des grosses baskets, machin et tout, tu étais has-been, quoi, tu vois. Et moi, j'arrivais avec des Stan Smiths. Tu vois donc euh, Et c'était ce qui était à la mode, en fait, dans toutes les banlieues parisiennes. Donc, t'avais, par exemple, Ministère amer dans le 95 et tout. Euh, tu regardes leur dégaine, tu vois euh, C'était euh, Lévis euh, et euh, Stan Smith Blanche. Et, euh, et dans le Nord, c'était... Bah non, Stan Smith s'est dépassé, mec. Euh, Vas-y, ramène des Nastas pendant que tu y es. Et moi, je trouvais ça super bien, tu vois euh, quand je regardais les tenues euh, ici euh, en région parisienne, euh, tu vois, et je débarquais avec mes Stan Smith et tout le monde m'a foutu la honte. <rire> tu vois, j'arrive au four, tu vois, j'arrive là où on se rencontre tous et tout euh, à Oisier, tu vois, et là j'arrive avec mes Stan Smith blanches et tout. Il y en a qu'un qui, qui a bon goût et tout, Samir, mon, mon pote, tu vois, et il me fait Ah ouais, la classe et tout, tu vois, et tous les autres se foutaient de ma gueule parce que j'avais pas d'Air Max, tu vois, j'avais pas les Air Max, j'ai pas les TN. Mais j'avais des Stan Smith. Et il y en a qu'un qui, qui était... Tu vois, donc il y a, y a aussi une différence. Euh, voilà, euh, euh, tous les survêtements Lacoste, machin et tout ça, il n'y avait pas euh, dans le Nord, tu vois. On, on copiait sur Paris. Et, euh, bon, moi, je n'ai jamais acheté de Lacoste. <rire> Jusqu'à aujourd'hui, je crois que je n'ai jamais eu un article Lacoste de ma vie. Pour moi, il faut que ça aille avec tout le reste. Il faudrait ma villa, ma Porsche, mon Lacoste. Si je n'ai pas tout ça, je ne peux pas me permettre d'acheter un Lacoste à 80 balles, euh, alors que, euh, tu vois, je galère pour payer un loyer et tout ça, tu vois. Donc, euh, non. Non, non, enfin, après, c'est une mentalité, un état d'esprit et euh, voilà. Mais bref, pour te dire, les tenues vestimentaires aussi, la mode, euh, le vocabulaire, l'argot le, 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 et le, le verlan. Le verlan, ah ouais, le verlan alors là franchement j'étais perdu parce que moi j'arrivais déjà avec mon alors là, accroche toi j'arrivais avec euh, mon ch'ti à Tu t'imagines alors j'arrivais euh, tu sais des, des moments ça peut-être essaye de contrôler mais non quand tu joues au foot, tu vois, tu joues sur les nerfs de... Tu vois, tu vois donc il y, y, y a les sons primaires du nord, du shit, tu vois, qui sortent. Et eux, ils sont en mode verlan. Je et franchement, il y a un moment, je comprenais plus rien. Je ne savais pas ce qu'ils racontait La rhum, la daronne, les machins et tout ça, je ne connaissais pas. Donc, c'est là que j'ai découvert aussi. Et j'ai importé tout ça aussi chez mes potes, tu vois. Donc, euh, les cassettes de Khalid, euh, les tenues... Euh, le Verlan, euh, tu vois. Et euh, bon, euh, à Oisier, j'étais pas le seul non plus euh, à avoir des liens avec euh, l'île de France, mais euh, c'était rare. Voilà. Un, un des en tout cas, dans ma bande, j'étais le seul. Donc... Euh donc, euh, quand euh, même, je me souviens de certains trucs, tu vois, euh, eux, ils ne bougeaient pas. Tu vois <rire> en tout cas, ils bougeaient quand ils allaient au Maroc ou ils allaient en Algérie en vacances en été. Mais tout le reste de, 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 de l'année et tout, les petites vacances, euh, ils ne bougeaient pas. Et j'étais un des seuls qui bougeait. Et ils me disaient « Tu vas où ?» Je lui dis « <rire> <rire> bon, Je vais à Paris. » Je à montre la jolie, je vais allumer, mais je vais à Paris quand même. Euh, mes, cous mes cousins, je les voyais pas tous les jours. Donc, euh, le temps de, de, de se réimprégner de, de qui, qui est qui, euh, tu vois, euh, et trouver, euh, trouver euh, des petits terrains d'entente pour jouer et tout ça. Et puis après, dès qu'on en a marre, enfin, euh, surtout les parents, dès qu'ils ont les oreilles un peu, parce que franchement, on était euh, quand même 12 enfants, euh, presque, tu vois. Et je te, euh, je te dis juste là, quand on est que les deux familles, parce que généralement, on est plusieurs Le dimanche, tout le monde débarque donc il y avait les, les cousins à euh, mes cousins à moi et tout et on, est, on, on pouvait se retrouver au moins une trentaine dans l'appartement le, dans le, dans, dans c'est un truc de malade et bien sûr après on était obligé de sortir donc on sort et là euh, je te dis c'est les filles d'un côté euh, qui jouent avec les filles de, de du quartier et tout euh, ou alors euh, toute notre famille tous les tous les enfants on faisait des activités ensemble je te parle d'activités on a à Leclerc on a acheté un paquet de chips pour le manger tu vois c'est pas non plus non mais des... ou alors des fois euh... Ils avaient des activités, on a, je te disais, on arrivait dans leur programme, tu vois. Donc, il y en avait un ou deux qui avaient piscine, donc on allait à la piscine. Il y en avait un ou deux qui allaient à la bibliothèque, on allait à la bibliothèque, tu vois. Donc, euh, voilà. Ça, c'est les petites activités dont je me souviens, mais sinon, c'est essentiellement du football. Voilà. Essentiellement du football euh, ou des... des, des, des... Euh, comment on appelle ça, euh, mur foot, je sais pas, on tapait le ballon sur un mur et tout, Tu vois, <rire> il y avait un espèce de parking et tout, euh, qui est toujours là d'ailleurs, et, euh, et du coup on jouait sur ce parking là, ou on jouait au stade juste à côté. Et euh, le samedi matin, le marché de Mante-la-Jolie, euh, de, de, du val -Fouré. on était aussi bien ancré au Val-Fouré, parce que c'est là où mes, mes parents faisaient la emplette, tu vois. <rire> Elle va pas à la rue Montaigne, hein, elle, elle va pas à Chanel et à Dior. Elle va, elle va s'acheter du tissu et tout. Euh... Et ma mère aussi finalement en fait, sa mode et tout, elle vient de là, euh, parce que c'est là où elle a acheté ses tissus et tout euh, de ses belles robes. Euh... Et ma mère, elle était hyper stylée aussi. Hein. Euh, franchement, ma daronne, elle est à la pointe de la mode euh, des, des robes, euh, des, des caftans et tout, tu vois. Et, euh, et elle, avait, elle avait super bon goût et tout, et toutes les daronnes lui disaient Elle est magnifique ta robe et tout. Et, euh, et pareil, elle, c'est grâce à ses voyages à Mantelas Jolie et tout, qu'elle pouvait trouver des tissus, euh, tu vois, euh, euh, très modernes, euh, tu vois. Voilà, donc elle faisait ses emplettes avec mon, mon père et euh, le père Abraham et sa mère aussi. Euh. Donc ouais, les activités, c'était ça, c'était euh, un peu de marché, un peu de de, 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 de voilà, essentiellement du foot et tout, et puis spectateur aussi, donc moi en fait, la plupart du temps aussi, j'étais spectateur de ce qui se passait, il y a des moments, tu vois, on m'incluait pas dans tous les, dans tous les groupes, euh, tu vois, mes cousins, ils avaient aussi leurs potes et tout, donc des fois, j'étais spectateur, et je me mettais sur le mur et tout, je les regardais. Je regardais euh, l'ambiance générale du quartier euh, et c'est là que j'ai découvert euh, euh, les, euh, les rodéos en moto. Euh, moi, j'avais jamais vu ça des rodéos en moto dans mon quartier et tout. Il n'y en avait pas du tout. Tu vois, ça arrivait beaucoup plus tard et tout en copie justement de ce qu ce qu'ils voyaient euh, à la télé ou euh, ou dans les films ou euh, ou quand ils allaient eux-mêmes en, en ile de france Moi, j'ai jamais fait de moto, j'ai jamais fait de rodéo. Je suis un honnête citoyen. <rire> <rire> euh, ça, et puis euh, le squat dans le hall. c'est ça, tu le voyais, par exemple, dans les films et tout, et ben là, c'était réel, en fait. Tu sors de, de, du hall de, de, du bâtiment Abraham, t'avais les 4-5 mecs et tout, euh, les, les grands du quartier, quoi, comme on les appelle. Euh, ils faisaient leurs petites emplettes, leurs petits trucs, euh, leurs petites affaires, j'allais dire. Voilà, tu voyais ça.
2: Mon pire souvenir... Alors, à Mantes, il euh, y avait un lac et euh, ouais, je crois que le pire souvenir, c'est d'avoir vu un des gars qu'on connaissait. On a remonté son corps parce qu'il euh, avait disparu euh, toute la journée et euh, finalement, bah, il, il, il est mort euh, noyé dans, dans ce lac. Donc, on était très vigilants aussi par rapport à ce lac parce qu'il y, eu, euh, ouais, y avait pas mal de jeunes de, qui avaient des ballons qui allaient dans le lac et... Euh, pensant pouvoir aller les récupérer, on... bah, ils se faisaient... Euh... C'était vaseux. Donc, euh... ouais, ça, c'était l'un de mes pires souvenirs. Parce qu'après, les pompiers sont arrivés, ils l'ont remonté et tout. Ouais, ils ont essayé de le ranimer. Et euh... bah, ils ont ils pas ici, quoi. Ouais. Je croyais que c'était l'un des... des souvenirs les plus tristes et plus tragiques de, ce... de... de ces étés. Le meilleur souvenir de vacances... Ouais, je crois que c'est les premiers amours, en fait. Ou quand tu te, dé quand tu te découvres euh, dans l'œil de l'autre, et euh, le sentiment... Euh, les, ouais, la, la, les, 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 la sensation de... de, de... Ouais, l'amour, la, en fait, je crois. Je crois que ouais, les premiers amours que j'ai eus, véritables, je crois que c'était euh, amante. Ouais les premières vraies bagarres de fou, où j'avais la tête gonflée, c'était à Mantes. Donc il y a beaucoup de choses qui sont liées à Mantes dans ma, dans ma, dans ma, dans ma vie. Mais je crois que ouais, les, le, les, les plus beaux souvenirs, bah, c'est quand bah, tu découvres l'amour finalement. Parce que on, je crois qu'on est tous faits pour ça, non, sur cette terre. Euh, donc euh, ceux qui n'ont pas d'amour, tu les vois bien, ils sont gris, euh, tristes, éteints. Donc cultiver l'amour partout, hein, même dans, dans, dans quelque chose qui nous passionne, qui, peut, qui, qui nous rend vivants. En fait, vibrant. Mais je crois que ouais, les, mes meilleurs souvenirs, c'était quand j'ai euh, ouais, croisé l'amour euh, à Mantes. Ouais, dans, dans tout ce que je pouvais être et faire. Mais la sensation de, de découvrir euh, la magie dans l'œil de l'autre. Voilà. Et oui. il, faut, il, faut, il faut cultiver ça. C'est important. C'est important. Et, ne, et dire à tous, à tous les gens, il ne faut pas avoir honte d'être dans ces sentiments, de les vivre, de les ressentir et de, de les exprimer surtout. Parce que c'est un petit peu tabou à des endroits, dans, ce, dans, ces, dans les endroits où on vit. Mais non, mais il faut, 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 faut le donner, il faut le dire, il faut faire. faire.
1: Bah, c'est la rencontre avec ma femme en fait. C'est émouvant là, il faut la petite musique. Mais c'est vrai, c'est le, le moment le plus magique. Euh, je je l'ai rencontré, en fait, euh, les parents à Abrahim euh, revenaient euh, de la Mecque et il y avait une fête, euh, on a, ils avaient fait la fête. Et euh, je me souviendrai toujours de cette bande de filles et tout, qui montaient et tout, tu vois, avec billets, avec leurs robes et tout. Euh, <rire> et là, bam, en plein milieu, il y avait une jolie fille et tout qui me regardait, je la regardais et tout. Et là, bam, flash. Ouais, franchement, c'est le meilleur souvenir. Et elle s'appelle Asma et je suis encore avec elle aujourd'hui. Ouais, et ça, c'était, je ne sais pas, on, on demandera à Abraham, euh, Je pense que ses parents, ils étaient partis en 90, je crois, ou 91. Donc, euh, et euh, cette rencontre m'a marqué. J'étais jeune, hein, j'étais, je devais avoir 15, 16 ou 17, allez, vas-y. Euh, et je ne l'ai pas oublié. Et ensuite, je l'ai revu euh, beaucoup plus tard. Je pense que je, je devais avoir 20 ans, 21 ans. Et puis, euh, on s'est mariés euh, à 20, 24 ans, je crois.
0: Binge